0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Vivre d'amour. Christophe Bougnaud, Sabrina Filip.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires. C'est Vivre d'amour. On est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi à découvrir en fin d'émission les réponses de la psychologue Sabrina Philippe à vos questions internet et Facebook une robe de mariée immaculée pour une femme en fauteuil roulant un costume et nos papillons sur mesure pour un homme de petite taille des robes de cocktail pour les femmes fatales très grandes ou avec des rondeurs découvrez aujourd'hui les créations de la jeune styliste Camille Boilet et l'histoire humaine, la belle histoire qui se cache derrière une émission placée sous le signe de la séduction et de l'amour, vivre d'amour vous allez forcément aimer Bonjour et bienvenue, c'est Vivre d'Amour. On est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi pour cette émission consacrée à la beauté, aux rencontres, à l'amour. Chaque jeudi donc, vous pouvez témoigner dans l'émission si vous le souhaitez de vos initiatives en faveur de l'amour, de votre parcours amoureux, de vos difficultés. N'hésitez pas à nous solliciter par téléphone. C'est le standard de Vivre FM qui est accessible au 01 56 88 40 20. Comme chaque jeudi dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons avec plaisir la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina répond à vos questions Internet et Facebook. Autour de l'amour et de la sexualité. Aujourd'hui, c'est une émission placée sous le signe de la séduction. La séduction dans les cocktails et soirées habillées. La séduction pour le jour le plus important de votre vie, le mariage. Notre invitée à 21 ans, elle est originaire de Rouen. Elle a créé des robes de mariée, des tenues de soirées adaptées à toutes les morphologies, notamment aux hommes et aux femmes en situation de handicap. Bonjour Camille Boilet. Bonjour. Camille, vous êtes avec nous au téléphone. Les auditeurs vont pouvoir découvrir vos créations pendant cette émission en se connectant sur camilleboiletcoiffurecouture.com Boilet avec deux L, camilleboiletcouture.com Votre première collection euh, s'appelait Sublimidine. Elle a été présentée le 15 juin dernier, euh, le 15 juin 2014 lors de la deuxième édition de l'After Fashion Week avec deux robes de mariées adaptées présentées. D'autres défilés sont envisagés dans les mois à venir, en octobre notamment. Comment vous vous préparez à ça euh...
2: Bah, généralement, le, le défilé le plus important, enfin le plus difficile pour moi à, à organiser, c'est le premier défilé de l'année, donc euh, celui qui présentera la nouvelle collection. Euh, et ensuite, euh, les autres défilés, bah, c'est que du, que du plaisir. Euh, les mannequins sont, sont préparés, sont souriants, il n'y a plus de stress. Euh, les gens sont réceptifs, euh, réceptifs au défilé et, et tout se passe pour le mieux.
1: Alors on peut découvrir vos créations sur le site internet, je le disais, hein, camillebouillacouture.com euh, On découvre aussi des modèles qui sont sur le site, qui sont peut-être les mêmes ou d'autres modèles que ceux des, des défilés. D'où viennent ces, ces hommes et ces femmes qui ont choisi de porter vos créations
2: Eh bien, pour l'essentiel, ce sont des personnes qui sont de mon entourage, euh, qui ont voulu m'aider, donc des amis, euh, des membres de ma famille. Et ensuite, ça s'est fait euh, par, euh, par le biais de rencontres que... Euh, j'ai pu faire euh, à la suite de défilés ou à la suite d'événements euh, des gens qui, qui ont cru en mon projet, qui ont voulu aussi euh, prendre confiance en eux, pour la plupart. Et, euh, et voilà, enfin la plupart des, des personnes qui défilent pour moi me disent euh, toutes la même chose, c'est que c'est un plaisir et que, que ça leur permet de, de prendre confiance en eux et de s'amuser.
1: Un défilé est prévu en octobre pour le concours de beauté Miss Euro-Région. Un défilé aussi, je crois, en novembre pour le, le Téléthon. Hein. C'est beaucoup de, de préparation, j'imagine. Et, et encore une fois, c'est un acte important pour les personnes qui vont monter sur le podium et qui se préparent à, à affronter un petit peu le public.
2: Oui, mais euh, la plupart des personnes qui vont défiler pour ces occasions-là ont, ont eu l'occasion de. de à travers plusieurs défilés, de bien s'entraîner. Donc maintenant, ils, ils ont pris l'habitude. Donc euh, c'est moins, comme je vous disais tout à l'heure, c'est moins de stress pour eux. Et la plupart, ils vont vraiment euh, en toute confiance.
1: Alors on va essayer de présenter, et c'est peut-être pas si facile que ça à la radio, mais de présenter vos créations, les créations de Camille bois lécouture et celles qui seront dans les défilés avec quelques exemples et quelques descriptions de votre part si vous voulez bien Camille. On commence avec la, la robe de mariée gabrielle Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette robe de mariée gabrielle
2: Alors la robe de mariée gabrielle euh, euh, c'est une robe adaptée aux, aux femmes qui sont en, en situation de handicap, en fauteuil roulant. Euh, donc euh, elle est composée d'un bustier qui est entièrement séparable euh, par, par une fermeture euh, parce que ça facilite l'enfilage c'est beaucoup plus facile d'enfiler un bustier quand euh, on peut l'ouvrir en entier et pouvoir se glisser dedans mmh. euh, et puis euh, il y a aussi un jupon qui est euh, euh, rigidifié pour euh, ne pas se prendre dans, dans les roues du fauteuil Et euh, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs tests qui ont permis euh, d'établir que euh, la robe ne se prenait pas dans, la, dans, dans les roues du fauteuil euh, avec n'importe quelle manœuvre euh, effectuée avec le fauteuil.
1: C'est important parce qu'il faut vraiment que tout soit parfait pour euh, le jour J, le jour du mariage, j'imagine.
2: Hein. S'il y a bien <rire> un jour où on n'a pas envie euh, qu'il y ait un cafouillage, c'est bien ce jour-là.
1: Donc la robe qui, euh, qui est un peu rigide en, en bas, ça donne aussi une forme, hein, j'imagine, et, et c'est important parce que souvent, quand on est assis, on perd la forme des, des vêtements.
2: Oui, 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 tout à fait. Et euh, donc cette robe-là, euh, on a voulu donner euh, une forme princesse, donc c'est un petit peu, euh, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu une forme un petit peu meringue et, euh, et on a décidé d'effacer un petit peu euh, le pli des genoux qui peut être, euh, qui peut être euh, euh, présent sur, euh, sur les vêtements lorsqu'on est assis et là du coup comme on a euh, apporté beaucoup plus de volume, on ne voit presque plus euh, les genoux donc ça, ça retravaille euh, le jupon. Comme si, euh, presque comme si vous étiez, vous étiez debout.
1: Les avant-bras qui sont euh, dégagés, les avant-bras notamment de la de la femme qui présente euh, la, la robe sur le sur le site internet, parce qu'il faut pouvoir euh, avancer aussi avec le, le fauteuil.
2: Oui, et euh, justement dans cette optique-là, euh, nous avons élargi l'emmanchure également parce que c'est pas hyper facile de pouvoir se déplacer quand on est euh, très engoncé. Euh, notamment au niveau du décolleté et des emmanchures donc du coup le décolleté n'est pas trop pro profond ni trop euh, remonté et euh, les, les emmanchures sont euh, élargies
1: Alors on peut se dire qu'avec la plus belle robe du monde il y aura toujours le fauteuil roulant qui lui n'est pas très beau rappelle le médical, rappelle l'hôpital mais là encore le fauteuil roulant euh, finalement il a, il a bénéficié d'un traitement un peu spécial
2: Oui, 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 euh, parce que je, je l'ai habillé euh, parce que j'ai considéré que c'était euh, le prolongement de la personne. Et on met bien un voile, on met bien euh, des gants, on met bien euh, des boucles d'oreilles, euh, un collier. Alors je me suis dit pourquoi pas euh, faire justement du fauteuil roulant un accessoire à part entière de la mariée.
1: Et comment vous avez fait concrètement expliquer à ceux qui, qui nous écoutent
2: ben Pour commencer, euh, j'ai réalisé une housse pour, euh, pour, voir, pour le, le dossier et la de la chaise dans le même tissu que la robe. Euh, j'ai rajouté une traîne sur l'arrière, parce que généralement les femmes, quand elles se marient, la plupart préfèrent avoir une traîne, euh, et puis euh, j'ai habillé les accoudoirs et les roues.
1: Voilà, les roues, le, 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 le cercle du, du, du le disque, on va dire, est rempli d'un tissu blanc, c'est ça Et ça c'est assez joli quand même, je veux dire, ça, ça fait oublier un petit peu le côté, le côté particulier du, du fauteuil roulant. Une autre robe de mariée, puisque c'est la particularité un peu de, de vos créations c'est de, de vous occuper des femmes et des hommes qui préparent leur mariage et qui ont, auraient un handicap la robe de mariée Michael.
2: oui donc euh, bah, c'est une robe de mariée qui est adaptée aux personnes de petite taille et euh, là encore elle est, euh, elle est composée d'un bustier entièrement séparable où on a monté euh, enfin j'ai monté euh, des plis sur euh, le bustier justement pour euh, apporter quelque chose de d'élégant et euh, de raffiné. Et il euh, y a des brassards aussi euh, en origami, qui sont séparables également de la, de la robe pour pouvoir euh, faciliter euh, euh, l'enfilage voilà, et pour pouvoir bouger euh, tout à son aise. Et une jupe euh, fluide euh, pour euh, cacher euh, si jamais il y a des cuisses trop fortes. Ou...
1: Mmh. On, on, a, on obtient apparemment une taille très élancée. Hein. Ça c'est assez, assez joli, assez harmonieux. L'idée c'est c'est de compenser les, 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 les difficultés de proportion de la personne et finalement de compenser le handicap Ou alors est-ce qu'on peut des fois aussi montrer, enfin assumer en quelque sorte que qu'on n'a pas la même taille par exemple
2: bah, Ça dépend des personnes. Il y a des personnes euh, qui ne sont pas du tout du tout complexées par leur physique et qui s'assument très très bien. Et du coup, euh, on pourrait leur mettre n'importe quel vêtement. Euh, ces personnes, elles, rayon, elles rayonneraient dans ces vêtements-là. Et euh, à côté de ça, il y a des personnes qui ont euh, un petit peu plus de mal à s'accepter. Et dans ce cas-là, oui, le travail consiste à, pas à cacher, je veux dire, mais à habiller le handicap pour qu'on ne voit pas que ça. Parce que la, une personne, c'est pas elle n'est pas résumée que à ça. Et malheureusement, dans notre société, c'est beaucoup, beaucoup le cas. Euh, on a tendance vraiment à stigmatiser euh, les personnes en situation de handicap et pourtant, bah, c'est des personnes comme tout le monde et elles ont, elles ont le droit de s'habiller, de se euh, sentir bien, de se sentir beau et de pouvoir se marier. Euh...
1: voilà. Alors on a un nouveau mannequin qui porte le costume Nemamia, qui lui a l'air justement de se sentir bien et d'assumer. Hein.
2: Oui, tout à fait. <rire> donc euh, il s'agit de Baptiste, donc euh, c'est mon cousin. <rire> et euh, oui donc il porte un pantalon à la taille élastiquée donc là c'est pas du tout pour faciliter l'enfilage enfin pas pour lui parce qu'il n'a pas du tout des difficultés à s'habiller ou à se mouvoir euh, mais c'était le modèle qui, que j'ai souhaité faire comme ça euh, donc c'est un pantalon en gabardine bleue euh, ensuite en haut vous avez une, une chemise en coton blanche et euh, habillé d'un nœud papillon noir en satin. Et le gilet euh, barman est, est en gabardine bleue et en satin noir.
1: Alors le bleu c'est très joli, j'adore le bleu personnellement. Et le, le, le nœud papillon, c'est le retour du nœud papillon ou c'est parce que c'est particulièrement adapté à, à sa morphologie, hein, à ce mannequin qui, qui est votre cousin
2: Mais euh, Le nœud papillon c'est parce que, déjà moi j'aime beaucoup les nœuds papillons. Et euh, dans le modèle, j'hésitais un petit peu euh, entre la cravate et le nœud papillon. Et, euh, et quand je lui ai demandé son avis, parce que quand je crée les modèles, je, je demande quand même, euh, même l'avis au mannequin, savoir euh, ce qu'il préférerait porter quand même, ce que c'est à eux de les porter, donc il euh, faut quand même qu'il soit à l'aise. Et, euh, et il m'a dit que lui préférait le nœud papillon.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup d'essayages, de, de retouches avant d'arriver à, à ces modèles que vous présentez, euh, ces modèles de la collection 2015
2: en général, il faut compter entre 3 et 4 essayages, euh, sachant que ça peut varier, il peut y en avoir moins et il peut y en avoir euh, davantage.
1: Mmh. Oui, l'idée c'est que c'est du sur-mesure, ça on l'a compris évidemment, euh, ils, ce ne sont pas des, des, des créations qui sont faites en série. Et en plus, il faut s'adapter à la personne et, et essayer plusieurs fois pour y arriver. Hein.
2: Oui, tout à fait.
1: Alors on va se retrouver dans quelques instants pour parler d'autres créations, notamment autour des, des tenues de soirée. Il hein. n'y a pas que le mariage qui est mis à l'honneur par Camille Boilet, notre invitée, qui nous parlera aussi du début, de cette belle histoire, de cette belle aventure, comment ça a commencé. Et puis restez avec nous en fin d'émission, Sabrina Philippe vous rejoint pour répondre à vos questions autour de l'amour. A tout de suite. Vous écoutez Vivre d'amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. Chaque jeudi on se retrouve pour cette émission consacrée à la séduction, à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Aujourd'hui notre invitée Camille Boilet qui est avec nous au téléphone, styliste à Rouen, créatrice, euh, nous vous présente justement ses créations, ses tenues, des tenues de soirée, des robes de mariée, des costumes de mariée aussi adaptés aux hommes et aux femmes en situation de handicap. Vous pouvez découvrir ses créations sur camilleboiletcouture.com, -L -L -E vous pouvez donc suivre en même temps que l'émission et puis Camille nous présente hein, quelques-unes de ses robes. Robe de soirée, robe de cocktail aussi, puisqu'on peut être très classe même si on a un handicap, même si on a une morphologie différente, hein. On peut être très classe avec par exemple la robe géliel.
2: Oui, donc bah, la robe géliel, c'est une robe asymétrique et fluide, euh, puisque le, la forme toutes les formes qui sont fluides euh, vont à peu près à toutes les morphologies. Donc ça a forcément flatté la silhouette et, euh, et j'ai rajouté également une fente pour découvrir pour celles qui ont de belles jambes, euh, voilà, et puis, et puis des plumes euh, dans les nuances vertes.
1: Alors on n'est euh, plus, je... plus dans le blanc, là. on n'est plus dans la robe de mariée, là on, on est sur un joli vert bleu turquoise, quelque chose comme ça, une couleur oui. très jolie que j'aime bien.
2: Vert émeraude oui.
1: On a parlé beaucoup depuis le début de cette émission, on prend des exemples évidemment à destination de nos auditeurs qui auraient un handicap, mais ces robes-là s'adressent finalement, à l'idée de départ c'est de s'adresser à toutes les morphologies et il y a aussi des robes pour les femmes qui sont, euh, on pourrait dire, non pas trop grandes, on ne l'est jamais trop, mais plus grandes que la moyenne.
2: Oui, plus grandes, plus petites, euh, plus rondes, plus, plus minces, parce que quand on est euh, trop quelque chose ou pas assez quelque chose, on a toujours un calvaire pour pouvoir s'habiller euh, comme on le souhaite.
1: Et là, et on ne trouve pas ça dans les dans les, euh, les magasins habituels, c'est ça aussi. L'idée, c'est de que vous offrez euh, du sur-mesure et, et un, un travail personnalisé, on va dire.
2: C'est ça, tout est personnalisable et on peut, on peut avoir euh, euh, la, la robe de ses rêves, la tenue de ses rêves, euh, dans le tissu que l'on souhaite, avec la forme que l'on souhaite et dans les couleurs que l'on souhaite.
1: Alors on va parler un petit peu, on va dépasser un peu le, le, le stylisme et parler de, de l'effet que ça procure, du plaisir que ça peut procurer pour vos clientes, pour les femmes et les hommes qui ont un handicap qui est à ses robes ou ses tenues ou ses costumes. Vous avez, vous, eu des résultats bluffants Vous avez eu des femmes qui ont regagné confiance en elles
2: Oui, 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 tout à fait. Euh, bah, par exemple, euh, il y a ma tante, Dominique, qui est euh, une femme de petite taille, euh, bah, c'est d'ailleurs elle qui, qui présente euh, la robe euh, la robe de mariée michael et la robe, de Mar la robe de soirée pardon euh, cite à elle et euh, en fait euh, ça fait pour euh... bon, je vais vous raconter un petit peu son histoire quand même <rire> ça fait dix ans qu'elle est euh, qu'elle est célibataire puisque son mari est décédé et en fait depuis qu'il est décédé elle ne s'autorisait pas à, à rencontrer à nouveau l'amour. elle ne s'autorisait pas à sortir à séduire et je pense qu'elle avait un petit peu un manque de confiance en elle. Alors, c'est peut-être par rapport à son deuil, c'est peut-être par rapport à sa tristesse. Euh, mais du coup, je pense qu'elle avait oublié comment, comment on séduisait. Et, euh, et plus d'une fois, on, a parlé, euh, on parlait euh, de tout et de rien. Et euh, elle m'a dit, euh, au détour d'une conversation, euh, « Un jour, j'aimerais bien euh, défiler pour toi, voir ce que ça fait. » Et le premier défilé euh, qu'elle a fait pour moi, elle est venue me voir à la fin. Et euh, elle était en pleurs, et elle me dit euh, « me Merci de m'avoir euh, permis de, de défiler pour toi, de passer un, un agréable moment. » euh, Et elle m'a dit « J'ai repris confiance en moi grâce à toi.
1: » Il y a eu un déclic finalement, quelque chose qui s'est opéré en elle, ça n'a peut-être pas été immédiat, il y avait beaucoup d'angoisse avant de monter sur scène pour elle.
2: Oui, oui elle était à deux doigts de pleurer, euh, mais elle l'a fait, fait parce qu'elle voulait me faire plaisir, et puis je pense qu'elle voulait aussi se faire plaisir. Et, euh, et juste avant de monter sur scène, je me suis dit moi ça va pas y arriver, elle va pas y arriver, elle était stressée, euh, comme pas possible. Et, euh, et quand elle est sortie de scène, une autre personne, et euh, voilà, après elle a fait d'autres défilés, des shootings aussi, et euh, complètement métamorphosée. Et, euh, et donc il y a quelques semaines, elle nous a annoncé que bah, elle a commencé à ressortir, à s'autoriser, euh, à rencontrer des personnes, et euh, elle nous a annoncé il y a quelques semaines qu'elle avait trouvé euh, qu'elle avait trouvé à nouveau l'amour.
1: Ça c'est formidable. C'est un conseil que vous donnez à, à ceux et celles qui nous écoutent, qui seraient un petit peu, qui n'oseraient plus justement parce que le handicap parfois peut soit s'aggraver, soit arriver comme ça d'un coup dans la vie, euh, ne plus oser s'habiller. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite là pour ceux qui nous écoutent contre ça pour essayer d'aller un peu mieux
2: Bah déjà rappeler que le handicap ou une morphologie, parce que je dis le handicap, mais mais il y a, y a certaines certaines femmes, beaucoup de femmes même qui sont très rondes et qui ont également du mal à s'accepter, euh, il faut il faut se rappeler que c'est pas une fatalité. Voilà, on est quand même nous-mêmes, on a le droit de se sentir bien, de se sentir beau euh, dans ses vêtements, on a le droit de prendre soin de soi, parce que c'est très important aussi de prendre soin de soi, on a le droit de, de, de s'envoyer des fleurs un petit peu de temps en temps, ça fait, ça du, fait bien. du bien, oui. voilà, et... Euh, et quand on commence à acquérir de la confiance en soi, euh, je pense que le regard euh, des autres sur nous change aussi. Et, euh, et voilà, je pense que c'est euh, un cercle vertueux après.
1: Il y a une épreuve redoutable, c'est le miroir. Il y a des personnes qui ne se regardent pas dans le miroir depuis parfois des années. Euh, il faut se forcer, il faut en passer par là ou il faut faire autrement
2: Moi, personnellement, je, je pense qu'il faut, euh, faut une épreuve pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, à nouveau s'accepter. Oui. Je pense qu'il faut il faut se forcer, il faut se regarder dans le miroir, se dire bon bah ça, ça me va pas, mais regarde t'as de jolis yeux, t'as des beaux cheveux, t'as des belles mains, et voilà. Après euh, il faut pas se focaliser sur ses défauts, il faut regarder vraiment ses qualités et euh, apprendre à les mettre en avant.
1: Alors Camille Boilet, vous êtes une jeune styliste, je crois que vous êtes âgée de 21 ans, hein, c'est ça Et vous avez choisi de, 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 de faire en sorte que ces créations, vos créations, aident des femmes et des hommes qui ont un handicap ou des morphologies particulières. J'aimerais bien comprendre comment vous en êtes arrivée là. Est-ce qu'il y a eu des, des rencontres qui ont déterminé ce, ce choix qui n'est pas forcément, on peut le dire je crois, hein, le choix de, de, de la majorité des, des stylistes et des stylistes débutants
2: Oui, bah alors euh, déjà il faut commencer, il faut préciser que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été au contact du handicap, puisque j'ai plusieurs membres de ma famille qui sont en situation de handicap, comme je l'ai dit tout à l'heure, et, et plusieurs de mes amis aussi. Et, et quand on parle avec eux, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui restent à faire, au niveau de l'accessibilité bien sûr, mais pas que. Et, et donc du coup, moi j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, mais, euh, mais avec mes propres, mes propres moyens, avec ma formation. Et euh, du coup, c'est parti de là.
1: C'était euh, un rêve d'enfant, de, 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 d'être de, styliste, de travailler autour de la mode
2: Oui, ça a toujours été mon, mon rêve, mais euh, j'ai été, euh, été pas mal découragée dans mon, ma scolarité, notamment par les professeurs qui me disaient « c'est pas un métier, euh, t'en vivras pas, euh, tu, tu trouveras pas de travail, euh, c'est boucher de chez boucher, il euh, n'y a, y a, a pas de débouché et euh, du coup je me suis accrochée et puis il euh, y, y a également aussi euh, euh, le fait que bah, j'ai beaucoup également parlé, pu parler avec ma cousine qui s'appelle Charlotte Lemoine, qui elle, euh, alors elle aussi on lui a dit que voilà, il y avait euh, c'était pas la peine de se prendre la tête, à monter des associations, que c'était pas. Euh, voilà. Et pourtant elle s'est accrochée, et elle a monté une, une association qui s'appelle Andisup euh, Haute-Normandie et qui aide les. Euh, les, les, les personnes en situation de handicap les jeunes étudiants euh, à trouver euh, soit des études supérieures ou soit un travail, un emploi euh, ils les aident à, à organiser leurs entretiens d'embauche leurs CV, euh, leurs présentations. et euh, donc voilà maintenant euh, c'est une association qui est assez connue en Normandie et, euh, et donc du coup je me suis dit euh, voilà elle a persévéré maintenant elle a réussi à faire ce qu'elle voulait vraiment donc je me suis dit pourquoi pas euh, pourquoi pas moi aussi euh, faire euh, faire ce que je veux, persévérer et réussir à faire ce que je veux. Et puis euh, c'est dans cet état d'esprit là que j'ai rencontré euh, par la suite euh, donc Muriel Robin qui est présidente euh, de l'association Cover, donc euh, qui veut dire collectif autour du vêtement ergonomique. Et, euh, et à cette époque-là, euh, Muriel Robin organisait une Alter Fashion Week. Donc c'est un événement en fait qui est euh, euh, dédié à, à tous les corps. C'est comme une Fashion Week euh, classique, sauf que c'est dédié vraiment à toutes les personnes qui ne sont pas reconnues, qui sont trop ceci ou pas, assez cela. Euh, et également euh, dédié aux personnes en situation de handicap. Et euh, lors de cette rencontre, Muriel euh, m'a fait part qu'elle euh, n'avait pas, pour son final de la Fashion Week, elle n'avait pas de robe de mariée adaptée.
1: Il y a toujours euh, une robe de mariée hein, dans les défilés de la Fashion Week, c'est ça
2: Oui, oui. C'est la tradition euh, voilà, c'est la tradition, c'est toujours, euh, toujours le final C'est le final en beauté en fait Et, euh, et du coup, voilà, c'est parti de ça Elle, elle m'a confié la mission de, de créer cette robe Alors il, nous, il ne restait que deux mois <rire> avant l'altar la, Renouïque Donc euh, quand elle m'a dit ça, j'étais un petit peu... Je me suis dit, mince, je <rire> ne vais pas réussir et, euh, et donc du coup, je l'ai créé en collaboration avec un autre jeune styliste normand Et, euh, et on l'a présenté euh, dans les temps
1: et euh, et voilà. Aujourd'hui, il y a des collections, une première, une seconde, des créations qui sont sur camilleboilecouture.com. Alors comment ça se passe, Camille on, Sur le site internet, on peut euh, acheter ou plutôt prendre rendez-vous avec vous. C'est une vraiment c'est personnalisé, un hein, accompagnement et la, et la la couture autour d'une création.
2: Oui, donc sur le site, euh, sur la page Facebook ou euh, par mail ou par téléphone, on peut me contacter et puis euh, prendre rendez-vous avec moi euh, pour, euh, pour déjà commencer à parler euh, des envies de réalisation et puis ensuite fixer plusieurs rendez-vous euh, pour pouvoir réaliser, euh, réaliser la tenue.
1: Est-ce que c'est beaucoup plus cher Parce que c'est vrai que les personnes en situation de handicap ont l'habitude qu'on leur présente des choses extraordinaires mais assez inaccessibles du côté du prix. Hein.
2: Alors, moi, je me suis mis en dessous des, des prix de, du sur-mesure. Donc, euh, par exemple, mes, mes robes de soirée sont comprises entre 100 et 300 euros. Euh, et mes robes de, de mariée sont tout à 600 euros, tout compris. C'est les... beaucoup
1: moins 600 euros que le prix d'une robe classique de mariée.
2: Oui, c'est ça, Oui. Mmh. Ben, je considère qu'on n'a pas besoin de se ruiner pour pouvoir avoir euh, une belle robe le jour de son mariage ou le jour du mariage de sa, de sa fille ou, ou de son meilleur ami, ou, etc. Euh, on n'a pas besoin de se ruiner pour être, pour être beau. Je veux dire, ce n'est pas, pas un luxe.
1: Mmh. C'est un projet que vous avez l'intention de continuer, de développer à l'avenir Il y a, y a plein de nouvelles idées
2: ben, Écoutez, oui. Euh, L'année 2015 m'a euh, vraiment apporté énormément de, de contacts, énormément de de projets à venir. <rire> J'en parle pas pour l'instant parce que c'est encore en, en cours de réalisation. Mais, euh, mais oui, oui, l'objectif c'est d'arriver à en vivre, de pouvoir monter euh, un atelier de confection, une boutique sur Rouen, et puis, euh, et puis après pouvoir euh, embaucher en privilégiant euh, l'emploi euh, des personnes en situation de handicap ou, ou des personnes qui, sont, euh, voilà, qui ont besoin de travailler et qui sont. Euh, qui sont, comment dirais-je, <rire>
1: qui sont passionnés par la mode et qui vont trouver là une place alors euh, promettez nous de nous tenir au courant en tout cas de, des avancées de vos projets nous aussi euh, nous vous tiendrons au courant euh, vivrefm.com vous retrouverez toutes les coordonnées mais vous pouvez d'ores et déjà découvrir le site internet Camilleboilecouture.com. merci beaucoup Camille d'avoir été avec nous
2: merci à vous
1: et dans quelques instants vivre d'amour continue Sabrina Philippe nous rejoint, Sabrina la psychologue qui répond à vos questions à internet et Facebook autour de l'amour et des rencontres à tout de suite
0: vous écoutez « Vivre d'amour » avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Juste une question d'amour, c'est la troisième partie de votre rendez-vous du jeudi. Sabrina Philippe, la psychologue, répond à vos questions sur l'amour, les rencontres, la sexualité. Questions posées par vous sur vivrefm.com et sur la page Facebook en envoyant un message. La question de Thibaut, qui nous écrit de Mulhouse. Une fille sur un site de rencontre me propose ses services sexuels malgré mon handicap. Elle me dit qu'elle est un peu comme une assistante sexuelle, qu'elle peut venir chez moi, que ça justifie pour moi de payer deux fois plus cher qu'un client classique. Est-ce que c'est courant Est-ce que je dois l'appeler Comment faire pour ne plus être puceau
0: Alors, euh, Thibaut, c'est une arnaque. Voilà, purement et simplement, c'est une arnaque. Cette personne n'est absolument pas assistante sexuelle, évidemment. De toute façon, c'est interdit en France. Donc, euh, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Euh, et s'il y en avait, euh, même caché, elle ne pratiquerait pas de cette façon-là. —
1: C'est-à-dire en faisant payer le double, mais par évidemment, exemple. — Évidemment, évidemment.
0: Donc c'est une arnaque qui est beau. Je comprends que vous avez envie d'avoir des relations sexuelles. Mais évitez de les avoir dans ces conditions. Et surtout, ne faites pas venir cette personne chez vous parce qu'il y a même un risque. Elle pourrait euh, éventuellement euh, vous prendre de l'argent que vous ne souhaiteriez pas lui donner. Hein Donc euh, non,
1: voilà comment faire pour ne plus être plus sot c'est difficile euh, effectivement quand on a des, des limitations liées au handicap euh, euh, des difficultés de rencontre de, de, de supporter de ne pas avoir encore de sexualité hein. Comme...
0: écoutez Thibaut je ne vais pas vous donner des, des explications euh, bidon, bateau j'ai envie de dire pour, pour vous dire de ne plus être plus sceaux bien sûr qu'il faut essayer de rencontrer une fille qui vous plaît euh, bien sûr qu'il faut essayer les sites de rencontre les, les sites de rencontre en aussi euh, voilà bon, c'est les réponses qu'on donne habituellement. Les associations. Hein. Euh... Les associations, bien sûr, et bon, mais en tout cas, ne faites pas appel à ce type de personnes. Voilà, tout simplement. Et c'est pas une question de morale, là, attention, hein, je suis pas en train de moraliser hein, quoi que ce soit. Il a pas de jugement derrière ce que je dis. Mmh. Si c'est tout simplement que là, c'est une arnaque, et c'est une personne, ce sont des personnes dangereuses, parce qu'elles s'adressent à, justement à, à vous pour, pour essayer de vous soutirer de l'argent, donc...
1: Vos questions euh, sur l'amour l'amourvivrefm.com, euh, envoyez toutes vos questions, Sabrina y répond. Nora nous écrit Danière, mon fiancé souhaite que je me marie avec lui. Moi je ne me sens pas prête. Comment lui faire comprendre combien de temps vais-je pouvoir repousser sa demande car je trouve que nous sommes très bien comme ça.
0: Mmh, c'est compliqué Nora. Hein. C'est compliqué parce que euh, pour lui certainement c'est un engagement pour votre fiancé. D'accord? Pour lui, il a envie que vous voilà, de vous sentir engagé avec lui euh, euh, par un contrat. Euh, comment vous lui avez expliqué justement que vous ne vous n'êtes pas prête? Euh, parce que quand on répond Je ne suis pas prête à quelqu'un, euh, ça peut vouloir dire aussi finalement euh, je suis pas sûre de vouloir m'engager. Donc c'est comme ça qu'il l'a certainement euh, compris. Hmm. peut-être que c'est votre réponse c'est
1: obligé de s'engager toujours un peu plus on peut pas rester à un stade où, où on se sent bien si j'en je, crois Nora il
0: bah, y a deux choses c'est pour ça que j'y viens c'est que peut-être que pour Nora est-ce que c'est euh, finalement je ne suis pas sûre de vouloir m'engager avec cette personne ou est-ce que c'est je, je, je suis bien comme ça hmm. parce que là elle dit pas qu'elle est contre le mariage non plus Nora donc Nora, est-ce que ça voudrait dire que vous ne seriez pas prête à vous engager avec cet homme Vous n'êtes pas tout à fait sûre.
1: Et en même temps, on peut la comprendre, est-ce que c'est risqué, samona le, le mariage justement Est-ce que c'est une étape risquée
0: Non, ce n'est pas une étape risquée le mariage. En réalité, vous savez, ça change, excusez-moi, mais ça ne va pas changer grand-chose. Ça, ça change des choses juridiquement, bien sûr. Mais en termes de vie quotidienne, quand vous vivez avec quelqu'un, oui, c'est un engagement, c'est joli, c'est un joli jour. Mais ça vous est... Bon, sauf pour certaines personnes qui sont extrêmement religieuses, hein, qui ne casseront pas les liens du mariage religieux. Pour la plupart des personnes, en fait, euh, ça, ne, ça ne fera pas durer un couple plus longtemps et ça ne le cassera pas avant l'heure non plus.
1: Mmh. La question de Gérald maintenant. Gérald nous écrit du 13 à Paris. « Faudra-t-il que je quitte ma femme pour qu'elle comprenne que je ne peux plus continuer à vivre avec ces silences ?» Un break est-il une solution dangereuse ou efficace
0: Gérald, pourquoi elle se tait, votre femme C'est ça la vraie question Je ne comprends pas, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces silences Pourquoi elle se tait
1: Qu'il soit insupportable, on le comprend. Bah oui, hein. le, le, le fait euh... de ne plus parler dans le couple, ça arrive souvent et, et c'est difficile à vivre.
0: Bah, C'est-à-dire que la communication, c'est la base quand même dans un couple. C'est la base de tout. Hein, ce qui permet la complicité, la sexualité, qui permet beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi votre femme se tait oui. Alors, faire un break, euh, c'est dangereux, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus dangereux que ce que vous vivez actuellement s'il n'y a plus de communication.
1: C'est pas le break qui va rétablir la communication en même temps.
0: Non mais parfois ça permet des prises de conscience. En tout cas, il ne faut pas rester dans cette situation. Alors peut-être que vous pouvez lui proposer une thérapie de couple, enfin pas une thérapie de couple, mais au moins une séance avec un thérapeute de couple qui va être médiateur et qui va lui permettre peut-être à votre femme de dire vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Mmh. Elle se tait, pourquoi C'est ça la question, c est, c est, et c'est étonnant. est -ce que ça n'arrive
1: pas à tous les couples à un moment donné, de, tout en continuant à vivre ensemble, de, de s'éloigner un peu, comme ça, certains soirs de. de d'être de, 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 chacun dans une pièce de ne pas avoir envie de partager la journée de vous voyez, est-ce que c'est pas aussi parfois ah des ça, périodes qui arrivent Non
0: mais ça c'est tout à fait normal, vous avez même des couples, ça dépend si vous êtes très fusionnel ou pas mais vous avez eu des couples aussi qui fonctionnent comme ça euh, depuis le début, vous ils ont besoin de leur soupape, euh, on est ensemble dans la même maison mais on n'est pas dans la même pièce, on fait pas la même chose mais c'est pas ça dont ils parlent là ça n'empêche pas qu'une fois qu'on sort de sa pièce, qu'on a fini de regarder son, son film ou qu'on on, on arrête de lire, on peut se parler, on peut communiquer. Vous voyez, ça n'a ça rien à voir. Mmh. Là, il parle de silence, mais des silences qui veulent dire quoi On ne sait pas.
1: Il faut parler. <rire> vos questions sur l'amour, les, les rencontres, la sexualité vivrefm.com, la page Facebook en envoyant un message, Sabrina y répond Alvaro de Maison Alfort ma sœur accumule les comportements dangereux elle va en soirée, elle boit beaucoup d'alcool prend des drogues parfois et je reviens et elle revient toujours avec un homme différent elle est libre de ses choix certes mais je m'inquiète, comment puis-je intervenir, comment l'aider à tomber sur des hommes mieux que ceux qu'elle a connus pour l'instant euh,
0: Alvaro je comprends que vous vous inquiétiez, car en effet, ce sont des comportements dangereux. Et il est possible, je dis bien, il est possible, n'interprétez hein, ne, ne, pas mal mes propos, mais que qu'elle euh, soit dans un mal-être, voire un début de pathologie. Donc il faudrait qu'elle consulte. Il faudrait l'amener à consulter. Comment puis-je intervenir Il faut l'amener à consulter.
1: Mmh.
0: Parce que vous avez des pathologies... Euh, Mentale qui commence comme ça. Voilà. Euh, avec beaucoup de prises d'alcool, de, de, de médicaments. Euh, euh,
1: là, c'est pas simplement une personne qui fait la fête à l'excès. Sabrina, hein. d'après vous, il... ça, peut, ça peut être. Euh, elle revient toujours, bah, euh,
0: revient toujours avec un homme différent. Ça veut dire qu'elle a beaucoup, beaucoup bu. Ça veut dire qu'elle prend de la drogue. Ça veut dire elle sait pas trop ce qu'elle fait. Donc, déjà, elle se met en danger. Mmh. D'accord euh, Faire la fête, c'est pas se mettre en danger. Hein. Là, c'est plus la fête du tout, là. En réalité. Et je comprends euh, Alvaro. Il a raison de s'inquiéter. Et c'est bien qu'il le fasse. Voilà. Donc est -ce il faut qu'elle qu consulte.
1: Est-ce qu'elle ne peut pas lui dire ça ne te regarde pas, même si es mon frère, enfin, que c'est pas facile de parler de ça avec sa sœur adulte, est-ce qu'il peut se permettre de l'emmener par euh, le callback euh, chez bah, la psychologue
0: bah Chez un psychiatre, là, l'occurrence. Oui. Et euh, bah, il peut se permettre, il faut tout faire pour, hein. mm. Il faut insister, Alvaro, il faut y aller. Hein. Parce qu'en effet, elle peut faire des mauvaises rencontres. Elle peut avoir un accident. Enfin, Il peut se passer plein de choses quand même. Vous voyez, là, on n'est pas dans le cas de quelqu'un qui fait juste la fête de temps en temps et qui s'amuse. Ce n'est pas ça qu'il raconte, Alvaro. Il mmh. faut bien faire la différence.
1: Christophe d'Orléans, ma petite copine, passe tout son temps à prendre des selfies de nous deux, les photos que l'on fait soi-même. Elle les poste sur Facebook, raconte tous les détails de nos journées. Et pendant ce temps-là, je suis seul devant la télé. Est-ce qu'elle m'aime ou est-ce qu'elle s'aime elle-même Comment changer les choses
0: euh, Christophe, je crois que votre petite amie... Euh... Ah, c'est pas vous, Christophe C'est vous qui prenez des... Votre, petit, votre petite amie prendre des selfies
1: C'est beaucoup de monde, hein, ça c'est vrai. Beaucoup de jeunes, notamment, il hein, y a cette mode-là. Est-ce que dans ces conditions-là, c'est inquiétant pour Christophe
0: bah, C'est pas forcément inquiétant mais moi j'ai l'impression surtout que vous deux vous devez être assez jeunes et que elle, votre petite amie Christophe elle, elle est un peu jeune et puis euh, du coup elle aime bien communiquer sur les réseaux sociaux donc euh, ça relève finalement d'une certaine fierté d'être avec vous voyez-le aussi sous ah, cet angle bah pas oui mal, ça. elle pose des photos de vous deux elle est fière vis-à-vis -vis de ses copines de dire regardez mon petit copain comme il est beau comme il est comme on forme un beau couple regardez tout ce qu'on fait ensemble bon d'un autre côté euh, Christophe euh, bon vous pouvez quand même lui dire gentiment euh, écoute range ton téléphone euh, et puis euh, voilà laisse-moi t'embrasser hein il y en a marre de de cette communication virtuelle
1: alors sinon Christophe vous faites un selfie de vous-même et vous marquez en dessous je suis seul devant la télé reviens <rire> ça marchera peut-être <rire> Autre question, c'est Karima. Karima nous écrit du 19e à Paris. Mon mari a voulu m'emmener sur le pont où nous nous sommes rencontrés il y a 24 ans, mais il m'a emmené au pont de la Concorde <rire> où je n'étais jamais allée. Est-ce le lieu de rencontre de son ex Un oubli Ce genre d'erreur est-il euh, un mauvais signe pour notre relation <rire> Ça me fait rire, je,
0: Ah ouais, j'adore cette question. Je crois que c'est une des meilleures qu'on ait, qu ait eues dans cette émission. Euh, J'adore l'idée qui vous emmène sur un pont, c'est pas le bon. <rire> écoutez, Karima, déjà il se souvenait que c'était un pont, donc euh, alors <rire> c'est déjà pas mal. Vous imaginez si vous avez emmené ailleurs que sur un pont, là, 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 ça aurait été plus inquiétant. Non, je crois que tout simplement c'est un oubli. Mais vous savez, les hommes, ils sont pas super doués pour ce genre de truc, il faut dire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est l'intention qui compte, Karima. Moi, je crois pas qu'il est. Ait... Voilà. Euh, je crois pas que ça soit une ex, hein, ou alors il emmène euh, chaque ex sur un pont différent, <rire> vous voyez il fait, il fait tous les ponts de Paris mais donc je crois pas que ça soit ça, par contre il vous aurait dans, emmené carrément dans un autre lieu, ça aurait été plus inquiétant là je vous mmh. aurais dit, bon, il s'est trompé de pont il s'est trompé il de y pont. a le
1: geste quand même de faire quelque chose pour la soirée euh, de,
0: mais oui, c'est l'intention qui compte, hein. il est pas très axé sur les détails, bon le pont de la Concorde ou un autre pont, c'est pareil finalement, mmh. ce qui compte c'est que ça fasse un pont dans votre amour, entre oh, vous deux bon, et bientôt hein
1: l'eau va couler sous les ponts, ils passeront à autre chose
0: euh, tire-les pas bon <rire> posez toutes vos
1: questions à Sabrina les plus souriantes, les plus difficiles n'hésitez pas, vivreFM.com la page Facebook de vivreFM aussi en envoyant directement vos messages, je vous rappelle que vous pouvez témoigner à l'antenne hein, si vous avez des difficultés, des succès en lien avec un handicap, une maladie des discriminations tous les sujets sont abordés autour de l'amour avec Sabrina Philippe, le numéro du standard de vivreFM c'est le 01 56 88 40 20 numéro qui vous permet de raconter votre histoire et d'accéder à l'antenne 01 56, 88, 40, 20. On est là tous les jeudis à midi. Merci Sabrina. Merci Merci.